0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder heute Morgen zu unserem Podcast. Die Zilla sitzt mir gegenüber, ich sitze hier und wir haben schon kräftig diskutiert miteinander, auch sehr leidenschaftlich schon gefochten. Und jetzt habe ich gesagt, wir müssen einfach mal das Mikro anschalten, damit die Leute auch äh, zuhören können. Ich hoffe, wir kriegen die Kurve wieder zum Anfang, weil die Zilla ist nämlich mega on fire für ein Thema. Sie war ein paar Tage weg, hat ein Thema mitgebracht, was sie mega bewegt. Und wir konnten uns nicht mal auf den Titel einigen, deswegen lautet der Titel Doppelpunkt, Zilla? Oh.
0: Das seht ihr im Podcast. Wie, also ihr habt ja drauf geklickt auf den Titel, von dem her muss es euch irgendwie angesprochen haben. Auf jeden Fall geht es um das große Thema Evangelisation. Wow. Ich war in ein paar Tage auf Fortbildung in einer Gemeinde in der Schweiz, die äh, sehr evangelistisch unterwegs ist und deren höchster Wert, auch sagen sie, höchster Wert ist Evangelisation. Das heißt alles in ihrer Gemeinde ist auf Evangelisation ausgerichtet, also auf Menschen, die noch nicht da sind. Das ist so ihr Slogan oder ihre Vision. Und das hat mich in den letzten Tagen total gepackt und auch äh, stark ins Nachdenken gebracht über mein eigenes Leben, über, mein eigenes, über meine ähm, eigene Beziehung zu dem Wert oder zu dem Auftrag Evangelisation und natürlich auch im Hinblick auf unsere Gemeinde, wie wir das leben.
1: Und? <lacht> Strich drunter... <lacht> Haben wir bestanden oder durchgefallen?
0: Ja, das weiß ich noch nicht. Also ich bin gerade noch in so einer... Ich glaube, das ist auch ein Prozess und ich glaube nicht, dass es jetzt irgendein richtig gibt oder ein falsch, sondern ein neues Hinterfragen, was ist denn eigentlich Evangelisation in meinem persönlichen Leben und was bedeutet es dann für Gemeinde oder für Gemeindearbeit?
1: Mhm. Das Wort Evangelisation kommt ja aus dem Griechischen und heißt wörtlich übersetzt einfach nur gute Botschaft. Das ist Evangelium. Und Evangelisation ist das sozusagen das Weitertransportieren der guten Botschaft. Was ist denn diese gute Botschaft, um es mal kurz zu theologischer festzuklopfen, Zella?
0: Also ganz kurz würde ich sagen, die Versöhnung mit Gott. Also, dass der Mensch versöhnt wird mit Gott und dass Gott den Weg freigemacht hat durch Jesus, dass ähm, Jesus die Schuld auf sich genommen hat am Kreuz wieder auferstanden ist und dadurch der Weg frei ist, dass Menschen versöhnt werden mit Gott, Frieden finden mit Gott, Römer 5, Vers 1. Und das ist
1: natürlich schon sperrig überhaupt, ne? wie das Paulus ja mal schreibt, das Kreuz ist eine, eine Torheit oder eine, eine, eine Dummheit sozusagen für die Griechen und ein Ärgernis für die Juden, egal in welcher Kultur da du unterwegs bist mit diesem Thema des Evangeliums, viele Leute würden es vielleicht gar nicht als gute Botschaft Empfinden, sondern eher als einen Angriff auf ihre Lebensweise und ihre Werte. Und so ist es auch bei uns heute. Damit natürlich nach außen, wir denken schon nach außen und nach innen. Die Frage ist, ist das überhaupt richtig, so zu denken? Oder müsste man fluider denken? Aber auf jeden Fall Menschen, die mit dem christlichen Glauben noch nicht so viel zu tun haben, keine Beziehung zu Jesus haben, für die ist es vielleicht nicht so, dass sie sagen, so, juhu, endlich sagt mir jemand die gute Botschaft, sondern es ist vielleicht für die doof, dumm, Torheit,
0: Absolut. Und dazu kommt ja auch, oder nicht nur auch, aber das steht ja jetzt nicht nur einfach so im Raum, es ist eine gute Botschaft und das steht dann irgendwo im Schrank, sondern der springende Punkt ist ja, dass Jesus seine Jünger, seine Kinder beauftragt, Zeuge zu sein von dieser guten Botschaft. Also ja. Matthäus 28 macht, geht hinaus, macht zu Jüngern, Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters des Sohnes und Heiligen Geistes und lehrt sie alles. Ähm, und eben diese Aufforderung, hey, ähm, ihr seid Zeugen äh, in dieser Welt, ihr seid Lichter dieser Welt und da kommt ja eine gewisse Spannung mit rein. Also zum einen, dass wir eben wahrscheinlich jeder in seinem Lebensweg mit Jesus irgendwann schon mal an den Punkt gekommen ist, wo er gemerkt hat, okay, diese gute Botschaft, die ich auch als gute Botschaft erkannt habe und wo ich sagen würde, es ist das Beste, was mir in meinem Leben passieren kann, das kommt bei anderen Menschen gar nicht an.
1: Warum? Weil wir es nicht sagen oder weil sie es nicht verstehen?
0: Beides würde ich sagen. Also, ich gehe jetzt mal von diesem aus, ich habe meinem Freund, meiner Freundin, meinen Eltern, wem auch immer, erzählt von dieser guten Botschaft und ich habe Ablehnung erfahren. Die, oder die gute Botschaft hat Ablehnung erfahren. Und dann kommen wir plötzlich in den Struggle rein, dass wir merken, okay, die gute Botschaft wird gar nicht für alle als, von allen als gute Botschaft gesehen.
1: Vielleicht für den wenigsten. Richtig. Das ist ja aber nicht so sehr anders als die Situation, in der das Neue Testament entstanden ist. Nee,
0: absolut nicht. Also ich, das würde ich, also ich auch nicht sagen. also Und das ist gut, dass du das sagst, weil manchmal denken wir so, ja, wenn ich nur in der Zeit leben würde, in der Zeit Jesu, dann wäre das ja alles viel einfacher. Ähm, oder, ne, wir lesen da manchmal die Apo, äh, Apolo, Blub, Apostelgeschichte so in so einem verklärten Blick. Das sind... Leute zum Glauben gekommen, noch und nöcher, da sind alle auf diesen Zug aufgesprungen und die Menschen sind rausgegangen und haben von der guten Botschaft erzählt und alle haben geschrien, juhu. Aber wenn wir mal genau die Apostelgeschichte durchlesen, haben die richtig viel Stress gekriegt und richtig viel Ablehnung. Also einmal sind Paulus und Silas auch im Gefängnis gewesen, weil die äh, Leute gesagt haben, was macht ihr hier für einen Scheiß? Hört auf, die Dämonen auszutreiben und so. Ja.
1: Ja. Oder an anderen Stelle hat äh, Paulus ja gepredigt und ähm, manche wollten dann mehr wissen über Auferstehung und so. Und als er davon gesprochen hat oder über, über, über Gott und als er dann von Auferstehung gesprochen hat, haben sie gesagt, der ist doch verrückt, der ist von Sinn. Und die meisten haben die dann ausgelacht, haben es lächerlich gefunden. Es sind immer nur wenige gewesen. Also wenn wir genau hingucken, sind es immer nur wenige gewesen, die gefolgt haben. Natürlich war, gab es auch mal so ein Awakening wie im Pfingsten. Petrus Predigt, eine Predigt, 3000 Leute kommen zum Glauben, dass sich nicht taufen an einem Tag. Aber das kam quasi so gut wie nie vor. Allermeist war das Normale. Die sind dumm dagestanden. Es waren wenige, die gefolgt, die gehört haben. Und Gemeinde war immer was Kleines. Erstmal.
0: Ja. Und ich denke, also wenn ich jetzt so über Evangelisation nachdenke, ist ja die erste, oder eine Frage, ist Evangelisation der Auftrag für jeden und jede. Und die zweite Frage ist, was hindert mich an Evangelisation?
1: Also ich würde doch mal sagen, wir brauchen extra Evangelisten, die stellen wir an als Gemeinde, die machen dann, <lacht> machen dann Evangelisation für ja. uns und dann bezahlen wir die dafür, dass die Menschen zum Glauben an Jesus führen,
0: oder? <lacht> ja, dem würde ich knallhart natürlich widersprechen. So. <lacht> ähm, und aber ich finde, also du hast es natürlich jetzt hypothetisch gesagt, aber tatsächlich finde ich manchmal, glaube ich, dass das wirklich in unseren Herzen drin ist, zumindest in meinem Herzen oft. Naja, es gibt ja so die Gaben. Ne? Jeder ist anders begabt, das wird ja auch oft gesagt, im Beispiel Evangelisation oder in anderen Kontexten auch. Und ich bin jetzt halt nicht so der Evangelist so ne? ich bin jetzt eher der Lehrer ich bin eher für Menschen ich habe eher eine Leidenschaft für Menschen die schon Christen sind die tiefer hineinzuführen in, in Jüngerschaft und wie sie standhaft werden können im Glauben und, und weiterkommen können und so und andere sind halt begabt in Evangelisation kurze
1: Zwischenfrage an dich nur eine kleine theologische Prüfung <lacht> wer war der größte umfangreichste Lehrer im Neuen Testament zilla
0: ja das hatten wir vorher schon geklärt sag's mal für die Zuhörer <lacht> ja. im Alle hat gemeint der größte Lehrer und der gleichzeitig der größte Evangelist im Neuen Testament war der Paulus. Und deswegen widerspricht sich das nicht.
1: <lacht> ja, ich wollte damit nur dich unterstützen, in dem was du sagst. Ja, Amen. Es ist, es ist nicht so, dass es nur extra Begabte gibt, die das Absolut. machen.
0: Absolut. Und das finde ich total wichtig auch, weil ich merke, also ich muss dazu sagen, für mich war und ist auch noch Evangelisation wirklich wie so ein rotes Tuch oder was, wo ich ganz, ganz arg mit kämpfe und immer so denke, das ist wie so eine Leiche in meinem Keller in, im, im Christsein, weil ich damit irgendwie überhaupt gar nicht klarkomme. Also das heißt, wenn du jetzt zuhörst und sagst, Alter, Evangelisation ist für mich ein rotes Tuch, ich habe so viel Enttäuschung erlebt und ich kann das nicht und ich schaffe das nicht, herzlich willkommen, <lacht> ich bin auf deiner Seite oder nicht auf deiner Seite, aber ich kann dich sehr gut nachvollziehen. Ähm, und ich, tatsächlich ging es mir oft so, oder geht es mir immer noch so, dass ich denke, naja, ich bin halt nicht dafür begabt. Ich kann das halt nicht. Ich schaffe das nicht. Und dann ruhe ich mich ein Stück weit darauf aus, dass ich denke, naja, ich bin halt eine gute Lehrerin. So, ne? oder und das bist du. Eine, ja, und eine gute Prophetin oder was auch immer. Ich hab, bin halt da begabt, aber nicht in Evangelisation. Und ich würde sagen, mittlerweile, oder ich glaube, dass das total viel wegnimmt von dem, was Gott eigentlich für unser Leben vorgesehen hat. Dass ich mich eigentlich selber beschneide in dem, wo Jesus sagt, du bist mein Kind und du bist mein Zeuge und du bist das Licht dieser Welt. Und wenn ich als Kind Gottes sage, als Jünger Jesus sage, also den Bereich Evangelisation, den klammere ich einfach aus aus meinem Leben, dann beschneide ich mich selber in dem, was Gott hat vorbereitet hat für mein Leben und in dem, wo Gott mich hineinstellt und was mein Leben ausmacht. Und das finde ich total wichtig, weil, oder das ist mir jetzt in letzter Zeit oder jetzt gerade auch in, im Rückreflektieren von den Tagen bewusst geworden, dass für mich oft Evangelisation so eine, wie so ein schweres, wie so ein schwerer Rucksack ist, den ich nicht tragen kann und wo ich permanent versage. Aber es mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und zu sagen, hey, wenn Gott sagt, ich bin sein Zeuge und wenn ich glaube, dass A, mir alles zum Besten dient und B, Gott, Gottes Plan für mein Leben besser ist als mein eigener, dann gilt es auch für Evangelisation, auch wenn es für mich momentan vielleicht ein absolut rotes Tuch ist und absolut gekoppelt mit Versagen, mit Enttäuschung, mit Frustration etc. Ja.
1: Was mir an der Stelle auch wichtig ist, ist Evangelisation ist einfach nur Menschen liebhaben. Hm. Die Evangelisation ist ein, äh, ein Ausfluss meiner Liebe zu den Leuten. Wenn Leute mir egal sind, dann ist mir auch egal, wo sie hingehen. Absolut. Dann ist mir auch egal, was mit ihrem ja. Leben passiert. Dann bin ich dankbar dafür, dass ich Jesus gefunden habe und dass ich einfach ein gutes, sage ich mal dadurch einen guten Push in meinem Leben habe, ein, ein kleines Add-on, ein Zahnehäubchen. Und dann ist es mir maximal wichtig, dass mhm. meine Frau, meine Kinder, meine Lieben in meiner Familie, dass meine Freunde und so. Aber der Rest ähm, ist dann für mich vielleicht weit weg. Und da hat mich das so bewegt, was die frühen Pietisten, unsere Gemeinde kommt ja aus dem Pietismus oder unser Verband kommt aus dem Pietismus, die frühen Pietisten, die haben so, die haben so ein Wort kreiert, das heißt Heilandsliebe oder Retterliebe. Die haben gesagt, das ist sowas wie ein, das ist so ein Wachstumsschritt, zu dem Christen hinwachsen, dass sie, eine, dass sie die Retterliebe des Heilandes verspüren für Menschen. Also, dass du durch die Straßen gehst und den Schmerz Gottes über die Verlorenheit der Welt spürst und nicht einfach an den Leuten vorbeigehst. Natürlich gehst du an den Leuten vorbei, aber dass du empfindest ja. oder versuchst nachzuempfinden, was Gott empfindet und dass du mit offenen Augen durch die Welt gehst. Mhm. Dass, dass Evangelisation eben nicht einfach nur äh, proaktiv passiert, also im Sinne von, ich drehe einen Schimmel um, in der Fußgängerzone hau ein paar Traktate raus, hau eine Predigt raus oder, oder äh, im Nachbar im Gartenzaun äh, drücke ich ein Gespräch rein oder so, sondern dass ich schaue, wo wirkt Gott im Leben von anderen. Ja. Und da und da Gott ins Spiel bringen. In, in Hochzeiten, in glücklichen oder in trauerzeiten. Also was ich sagen will ist, es ist ein zutiefst, sich hinein, hinein äh, pflanzen lassen in das Leben von anderen Menschen. Ich liebe sie mit der Liebe Gottes.
0: Und da muss ich oft tatsächlich sagen, ich mir sind oft die Menschen echt egal, also merke ich tatsächlich, es ist so ähm, in, diesem, in dieser Frustration immer Evangelisation und dann denke ich so, ja, mir egal, so ne, und, und <lacht> jemand hat auch mal so gesagt, der, der Heilsegoismus, also hauptsache ich und die Menschen, die so ja. in meinem nächsten Umfeld sind, sind gerettet, alles andere ist mir völlig wurscht ja. ja. und das merke ich, das ist absolut in meinem Herzen drin und ich, und ich glaube, wenn du das auch verspürst und sagst, ja, tatsächlich merke ich eine Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen in dieser Welt, äh, dann will ich dich voll ermutigen, das vor Jesus zu bringen und sagen, Jesus, ganz ehrlich, ich habe eine große Gleichgültigkeit in meinem Leben für die Menschen, die verloren sind. Aber ich wünsche mir, wie du gesagt hast, dieses, mit dieser Retterliebe gefüllt zu werden. Also, weil das Ding ist, das Coole ist ja, wir müssen ja nicht aus unserer eigenen Quelle, die wir eh nicht haben, schöpfen. Also wir denken ja manchmal, wir müssen es aus uns selber rausbringen, sondern wir dürfen ja zur Quelle gehen, die die Liebe für alle Menschen hat, Jesus, äh, und, und uns füllen lassen. Und ich, ich bin überzeugt davon, dass Jesus es tut und dass Jesus uns füllt mit dieser Liebe für die Menschen, die verloren sind.
1: ja. Und ich glaube, dass es das auch ein, ein Stück weit normal ist in unserer individualisierten Gesellschaft, dass man viel stärker für sich selber denkt, natürlich. Was bringt mir, ist für mich alles in Ordnung, mein persönliches Umfeld, private Harmonie. Und dass wir deswegen auch das Eingreifen Gottes durch den Heiligen Geist brauchen in unser Leben, uns mhm. verändern zu lassen, in unserem Herzen, und unseren Augen, auch wenn wir schon gläubig sind. Und äh, ich erinnere mich an viele Momente, wo ich durch die Fußgängerzone gelaufen bin. hier zum, Wenn ich hier ins Büro laufe, muss ich ja immer von meinem Haus durch die Fußgängerzone laufen. Und mir genau das dann in der Hälfte der Fußgängerzone auffällt. Ich bin gerade bestimmt an 150 Leuten durch. Sie waren mir völlig egal. Mm. Sie waren mir völlig egal. Und dann dieses Gebet, dieses stille Gebet dann. Herr, gib mir deine Augen. Lass mich die Menschen sehen, wie du sie siehst. Und da habe ich schon ein paar Mal, ist mir das dann so deutlich geworden, wie Gott es tatsächlich auch tut wo ich dann merke, am einen Tag laufe ich achtlos durch die Fußgängerzone und ich sehe nur das, was ich sehen will. Und das sind oft, das sind oft die, die schönen, jungen, starken, hübschen Menschen. Die machen mir ein schönes Bild. Und wenn ich dann bete, Gott gib mir deine Augen, dann hat sich mein Blick verändert. Und ich laufe auf einmal durch und sehe die Kranken, die Schwachen, die am Rand liegen, die, die langsam schlurfen die schlecht angezogen sind, die peinlich sind, eher wo man wegguckt oder so. Das ist schon echt interessant.
0: Und das, was du gesagt hast, fand ich auch ein total guter Punkt. Ähm, die Menschen zu sehen, wo Gott am Wirken ist. Ein Dozent von mir in der Bibelschule hat mir gesagt, das fand ich total cool. Wir denken oft in diesem Innen und Außen, wie du es vorhin schon gesagt hast. Ne? Die Gemeinde, also die, die gerettet sind, die Kinder Gottes, die sind so innen und alle anderen, die Jesus noch nicht kennen, sind außen. Und das schafft natürlich eine total große Distanz. Und er hat es mal so als Bild genommen, das fand ich total cool, dass es nicht darum geht, wer ist innen und außen, sondern wer, wo, ähm, dass ein Stück weit jeder Mensch in irgendeinem Prozess steht mit Gott, so. Und das, der Prozess kann auch sein, er ist ein Fan von Gott und hat sich komplett Gott abgewendet, aber Gott sieht ihn ja trotzdem. Ja. Und das fand ich total cool, wo er so gesagt hat, hey, wenn du mit Menschen redest, dann schau doch, wo ist Gott am Wirken mit diesen Menschen. Ja. Und das fand ich total cool, dass es eben nicht darum geht, ich muss den jetzt irgendwie von irgendwas überzeugen, wo er noch gar nicht kennt oder irgendwie reinholen in was, wo er vielleicht gar nicht will oder so, sondern eher zu schauen, wo ist denn Gott in diesem Leben am wirken und wo kann ich einsteigen so oder wo wo kann ich begleiten, wo tut mich Gott vielleicht auch was hinweisen oder so, wo ich diesem wo ich vielleicht so ein ein Stück weit ein Begleiter sein kann oder so, so ein Input sein kann, wo Gott sowieso schon im Wirken ist. Weil Gott ist ja derjenige, der letzten, letzten Endes auch handelt am Menschen und, und da, mich einfach gebraucht ja, dafür. Ja.
1: Und dazu muss ich, die, muss ich im Leben der Menschen sein. Das kann ich nicht mit jemandem, den ich einfach so auf der Straße, indem ich vorbeilatsche. Ich meine, diese Momente gibt es schon auch, dass Gott, Gott mir Mut gibt oder, oder Freudigkeit dazu, irgendwie Wildfremden irgendwas zu sagen oder zu. Das habe ich schon auch mal erlebt. Dass das, aber das ist nicht der Normalfall. Das ist eher die Ausnahme. Ich denke, der Normalfall ist, wir lassen uns ins Leben von anderen hineinpflanzen. Und wir pflanzen ihr Leben in unser Leben hinein. Wir lieben sie. Wir nehmen wirklich Anteil. Und dann entdecken wir, was Gott in ihrem Leben, Lebenswissen so schon tut. Mhm. Denn Mission ist immer Mission Gottes, Mission Dei. Gottes Mission, in die wir einsteigen und nicht etwas, was wir tun. Mhm. Evangelisation ist nicht eine Aktivität von uns, sondern etwas Nachspüren, was Gott im Leben von Menschen tut und dazu entdecken, wie kann ich ein kleiner Baustein sein auf ja. diesem Weg.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde oder worüber ich noch gerne reden würde, ist, wie sieht denn jetzt Evangelisation in unseren Gemeinden aus? Also wir haben jetzt ein Stück weit darüber geredet, wie sieht Evangelisation in unserem persönlichen Leben aus, aber wie... Sieht das im Gemeindealltag aus oder im Gemeindekontext so? Wenn jetzt ähm, du als Pastor zuhörst oder als Leiter oder auch nur als Mitarbeiterbesucher in der Gemeinde und du bist irgendwo in der Gemeinde und ich vielleicht fragst, ja, was hat es jetzt mit Gemeinde zu tun?
1: Ja. Willst du, ist das eine Frage an mich, eine rhetorische, ja, ja, oder du selber nee, darauf nee, antworten? Nee, mal. Ja, Weil ja, ich, ich bin da ja sehr kritisch bei so Sachen. Das weißt du.
0: Ja, ich äh, spiele die, meine die,
1: die ganze, also aus meiner Sicht, das ganze Evangelisationsmovement, was wir haben, ist eine sehr junge Bewegung, sage ich mal, die in den großen Awakenings in Amerika ja einen Anfang genommen hat, da noch gesund war aus meiner Sicht. Also im Sinne von, Leute sind äh, gegangen, haben gepredigt auf der Straße, haben evangelisiert, ähnlich wie Paulus vielleicht in der Apostelgeschichte. Aber dann Ende des 19. Jahrhunderts haben wir, ist auf einmal dieses Veranstaltungsding daraus geworden. Wir, wir holen ein Zelt, wir, holen, äh, wir, wir machen eine große Veranstaltung, wir bringen dann ist Musik zum ersten Mal mit eingebaut worden. Ne? Ein Saint, äh, äh, wie hieß der? Sankey? Ein, ein, ein Musiker, den dann Dwight Allen Moody mitgenommen hat, der eben die Musik gespielt hat. Dann hat man solche Aufrufe gemacht von vorne, Evangelisationsveranstaltungen. Das war noch nicht, das war nicht schlimm, das war super, Menschen sind zum Glauben gekommen. Das Problem ist, dass wir dann auf einmal Evangelisation institutionalisiert haben. Dann ist auf einmal Evangelisation eine Veranstaltung geworden statt einen Lebensstil mm. von den Menschen. Und dann haben wir es noch auf die Spitze getrieben, sage ich mal, in den 80er Jahren aus meiner Sicht in der, in der Seeker-oriented äh, Bewegung, also in der Suche-orientierten Bewegung, die dann noch gesagt hat, die den Gottesdienst noch umgedeutet hat in einer Evangelisationsveranstaltung gesagt hat, Gottesdienst muss evangelistisch sein für die Leute und äh, die Gemeindemitglieder, die Christen sind, können sich privat zu Hause erbauen, alleine im Hauskreis oder so. Und das hat aus meiner Sicht... Wir können ja da mal unterschiedlich darüber diskutieren, aber aus meiner Sicht genau das biblische Bild pervertiert, weil die Bibel ist genau andersrum. Die Bibel sagt, jeder ist zur Evangelisation berufen in seinem privaten Umfeld. Und wir können es nicht delegieren an die Gemeinde, in der Veranstaltung, schon gar nicht in den Gottesdienst. Der ist eher dazu da, die Leute on fire zu machen für Evangelisation. Und nicht, um da Ele Evangelisation hinzudelegieren. Und dann kann ich sagen, ja, zum Glück macht es jemand.
0: Ja, und meine große Kritik daran ist, dass ich den Eindruck habe, dass wenn wir so Gemeinde leben, dass, ich sag mal, der Sog immer nach innen geht. Immer zu mir, zu meiner hut zu die, die ich mag. Und dass es mehr Kraft kostet, offen zu sein für andere, mit neuen Menschen, Menschen zu sprechen, mit Menschen zu reden, die keine Christen sind, etc. Und da die ganz große Gefahr, wo ich die ganz große Gefahr sehe, dass wenn wir so Gemeinde bauen, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass eben Evangelisation einfach kein Thema mehr ist.
1: Und, und ich glaube auch, dass Viele gute Entdeckungen, die wir in den letzten 100 Jahren hatten in der Theologie, die haben eine, eine, so eine Schlagseite bekommen, die nicht gut sind. Also nehmen wir zum Beispiel dieses gabenorientierte Denken, das ist ja was Wertvolles. Schau, was Gott in Gabe in dich reingelegt hat. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Gott hat was, ne? und, dann, und dann gab es diese Zuspitzung so, ja, ich habe diese Gabe, aber ich habe jene, und das heißt, und jene andere Sachen muss ich nicht machen. Ja. Ich mache nur noch, was mir liegt. So, das, ist dann, das ist dann das Ungesunde, das Kranke, was dann auf einmal... Zu, zu einer Professionalisierung von allen Diensten in der Gemeinde geführt hat. Und dann haben wir die professionellen Evangelisten. Die Amerikaner treiben es auf die Spitze, die machen alles professional, professionalisiert. In manchen großen Gemeinden, nicht, ich will jetzt nicht sagen, die Amerikaner, sorry, aber die großen amerikanischen Gemeinden, die stellen dann ihre, ihre Mission Pastor, ihre Evangelisationspastoren, ihre Musikpastoren, ihre Kleingruppenpastoren, ihre Teaching Pastors und ihre. Für jeden Unterbereich gibt es einen eigenen Pastor, der ist dafür verantwortlich, den bezahlen wir, der macht die Arbeit. Und das macht uns, auch wenn es nicht böse gemeint ist, aber das macht uns als Gemeindemitglieder unmündig, dann sind wir raus. Weil es jemand macht.
0: Im Thema Evangelisation. Ja, in so. jedem Thema. Ja. Aber ja, auch im Thema
1: Evangelisation. Ja. Und das ist etwas, was wir umkehren müssen. Das ist etwas, wo wir, wo wir neu sagen oder entdecken dürfen, klar habe ich, ich, hab ich die Big Points in meinem Leben, wo Gott sagt, hier habe ich dich besonders begabt, mhm. in dem und dem, das heißt aber nicht, mach die anderen Sachen nicht. Ja. Sondern, sondern äh, mach die anderen Sachen auf diese Art und weiß, wie ich dich begabt habe. Also wenn du jetzt zum Beispiel kommunikativ sehr stark bist, dann wird bei dir Evangelisation sicherlich viel stärker über Kommunikation vermutlich gehen, mhm. als jemand, der einen ausgeprägten sag ich mal so, Dienst oder Hilfe-Charisma hat. Bei dem wird Evangelisation noch viel, viel stärker über diese Schiene laufen. Mhm. Aber der Punkt ist, wir alle sind Evangelisten. Jeder. manche ist besonders ein bisschen, wem fällt es leichter, der ist größer begabt. Anderer weniger. Jeder macht es auf seine Art, aber jeder ist im Boot.
0: Und das Problem ist, was ich aber dabei sehe, ist, wenn wir Gemeinde leben mit diesem, äh, okay, Gemeinde ist für die Gläubigen und wir sind sensibel für die Menschen, die nicht gläubig sind, die Jesus noch nicht kennen, dann ist mein großer Kritikpunkt, oder die ich als Gefahr sehe, dass eben wir uns einfach ausruhen auf dem ja ist ja für die Gläubigen und, wir also, und dann drehen wir uns wieder um uns selber, weil eben dieses Natürliche ist ich drehe mich einfach nur immer um mich selber und es mehr Kraft kostet eben nach außen zu gehen so und was ich eben erlebe ist, dass es nicht dann auf, auf einer Ebene in, in, in guter Art und Weise ist so, ich gehe in die Gemeinde um mich stärken zu lassen und ich gehe auch in die Gemeinde ähm, mit diesem Blick für, für die neuen Menschen, für die, die zum ersten Mal kommen, für die, die Jesus nicht kennen. Sondern ich oh. erlebe, dass ich dann in die Gemeinde gehe und, und einfach so, oh ja, Halleluja, es ist endlich Sonntag, ich kann endlich auftanken, ich setze mich einfach rein, ich umgebe mich mit den Menschen, die ich eh schon kenne.
1: Absolut, da bin ich voll bei dir. Die Frage ist, wie wollen wir dem begegnen? Genau. Deine das Lösung, ist sie, das ist Doppelpunkt.
0: ich Doppelpunkt? Also ich finde es ich total schwierig. Und deswegen hadere ich, oder ich habe ich auch ein Stück weit mit diesem Gemeindemodell, das wir vielleicht gerade fahren, dass wir sagen, hey Gottesdienst oder Gemeinde ist für Gläubigen, aber wir sind sensibel für die Nichtgläubigen, weil ich merke, dass die, weil nicht, dass dann dieses sensible sein die ganze Zeit abflacht und eigentlich die ganze Zeit hochgehalten werden muss und wir die ganze Zeit daran erinnern uns und andere daran erinnern werden müssen und das ist eben äh, sehe ich die Chance eben für die Seeker-oriented Churches, die eben sagen, hey, wir halten es die ganze Zeit hoch, weil das unser höchster Auftrag ist. Wie jetzt zum Beispiel in der Gemeinde, wo ich jetzt die letzten vier Tage war, wo ich gemerkt habe, ja, dadurch, dass es ihr höchster Auftrag ist, haben die immer noch total Kämpfe damit, dass es wirklich der höchste Auftrag ist, weil es irgendwie so gegensätzlich oft ist gegen unseren Persönlichen, oh, ich will mich einfach wohlfühlen und ich will einfach chillen in der Church und so. Aber dadurch wird es die ganze Zeit oben gehalten.
1: Ja, das sehe ich. Und das ist die Stärke von, von, diesen, von dieser Bewegung, dass sie diesen Wert in der Regel relativ hoch halten. Nicht alle, aber manche von denen kriegen. Äh, ich will es trotzdem nicht als das biblische Gemeindemodell sehen. Da, sind, da bin ich natürlich äh, zu sehr mein Gewissen an die Schrift der Korinther 14 etc. gebunden, wo Paulus das aus meiner Sicht ganz deutlich macht. Er als der größte Evangelist <lacht> ganz deutlich macht, wie Gemeinde auszusehen hat, nämlich Gemeinde ist Ort, also Katalysator sozusagen für Menschen, um ihrem Auftrag in der Welt nachzukommen. Mhm. Aber was du ja gerade beschrieben hast, ist ja eine Perversion von Gemeinde. Das ist nicht seeker-sensitive. Also dass man in die Gemeinde kommt und sagt, zum Glück bin ich da, kann ja. auftanken und jetzt geht es um mich. No, no, no. Sondern das ist anders. Ich Klar, oder, oder ich sage es mal so, klar, auftanken, ein Auto wird auch aufgetankt, aber warum wird es aufgetankt? Nicht, um in der Tankstelle zu stehen und noch mehr getankt zu werden, mhm. sondern mhm. um zu fahren. Das ist der Punkt von auftanken. Nur in dieser Hinsicht ist Gemeinde, Tankstelle, nämlich, dass ich nachher fahre.
0: Ja. Und dann ist eben die Frage oder die große Herausforderung, wie, wie funktioniert das? Also, weil ich erlebe es bei mir oder auch habe ich manchmal so, so bei, in unserer Gemeinde auch und, und in anderen Gemeinden eben dieses, die Gefahr, wir stehen einfach nur an der Tankstelle rum.
1: Ja. Weil wir es, mit vollgetanktem Auto.
0: Mit vollgetanktem Auto, weil wir es nicht schaffen loszufahren und nicht den Auftrag sehen und vielleicht auch keinen Bock haben äh, oder enttäuscht sind, weil wir merken oder wir in der Vergangenheit erlebt haben, okay, Menschen sind jetzt zum Glauben gekommen, vielleicht eher haben sich abgewandt, ich bete schon 20 Jahre für Menschen und es passiert einfach nichts.
1: <lacht> also ich überlege gerade, ich bete nämlich auch gerade schon, ich bete auch schon für Menschen 20 Jahre, aber zu sagen, das passiert nichts, ist ganz mm. schön vermessen, weil ich weiß ja gar nicht, was passiert.
0: Das ist richtig.
1: Also für mich ist für mich ist der Punkt wichtig: Evangelisation ist etwas, was Gott tut und in das ich einsteige. Und nicht Evangelisation ist etwas, was ich tue und Gottes Hilfe dafür brauche. Das ist für mich damit lade ich mir eine Bürde auf, die ich gar nicht tragen kann. Ich kann doch nicht Menschen retten, sondern Gott hat Menschen schon gerettet und ich zeige es ihnen auf und rufe es ihnen zu, wie Paulus es sagt, wir haben das Amt der Versöhnung, als Botschafter der Versöhnung und rufen den Menschen zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind doch nicht die Versöhner, mhm. sondern wir sind nur die Rufer, die auf den Versöhner hinweisen. Also mir eine, 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 eine Bürde aufzuladen und überhaupt das zu beurteilen, was im, im Herzen von Menschen abgeht oder nicht abgeht, das würde ich mir gar nicht zutrauen.
0: Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass dass wir in dem Thema Evangelisation uns an der, am Wort Gottes orientieren und nicht an unseren eigenen Erfahrungen. Ja. So, natürlich können wir uns freuen, über, wenn Menschen in unserem Umfeld zum Glauben kommen. Natürlich pusht es uns. Und es ist auch total wichtig und gut und es dürfen wir feiern. Aber wenn wir nur auf unseren Erfahrungen Evangelisation irgendwie auswerten oder danach leben, dann wird es dann wird's schräg. Weil sobald ich eine Enttäuschung erlebe, dann sage ich, ja, okay, Gott macht halt jetzt nichts mehr. Oder wenn ich 20 Jahre für eine Person bete und angeblich nichts merke oder nichts sehe mit meinen Augen, dann sage ich, ja, jetzt gebe ich halt auf, Gott macht anscheinend nichts. Sondern reinzuschauen in die Bibel, okay, wie stellt sich Gott es vor und, und was denkt denn Gott darüber? Und was mir persönlich total hilft, ist dieser Vers in Timotheus, der, glaube ich, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. So, ne? Und zu wissen, okay, wenn ich ein evangelistisches Herz habe. Oder ich darf erstens mal darum beten, dass Gott mir diesen Willen auch schenkt in mein Herz. Und wenn ich dann damit lebe und damit losfahre, an dieser Tankstelle los, dann weiß ich, hey, ich bin auf dem Pfad, auf dem Gott auch unterwegs ist.
1: Ja, genau. Da steht sogar noch deutlich: das ist 1. Modus 4. Da stehen mehrere Verse über die Rettung Gottes. Da steht, ein Vers steht sogar: Gott ist ein Retter aller Menschen, aller Meistergläubigen. Und das heißt, also Gott will, dass Menschen gerettet werden und er tut es auch. Er tut es auch. Und ich bin nur Baustein dazu. Und wer weiß, welchen Baustein ich ausfülle. Paulus sagt das ja mal. Apollos, äh, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen mm. und andere wird es ernten und so. Ich bin immer nur ein Baustein im Leben von Menschen. Ich erinnere mich, einer meiner Freunde aus der Schulzeit, wie der zum Glauben gekommen ist, ich habe ein paar Jahre für ihn gebetet. Und dann, und es ist nichts passiert. Und dann geht er auf, lädt ihn irgendjemand auf eine Freizeit von irgendeiner Gemeinde ein und er kommt auf diese Freizeit zum Glauben. Ich habe mich zuerst mal geärgert. <lacht> weil ich dachte, ich wollte ihn doch zum Glauben führen.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Wer weiß, wer was für einen Baustein ausfüllt im Leben von Menschen. Wie viele, jetzt mittlerweile habe ich schon ein paar Menschen zum Glauben führen dürfen und sehr oft bin ich der Schlusspunkt. Und ich erlebe im Gespräch, was für eine Geschichte sie mit Jesus haben, wie viele verschiedene Leute auf diesem Weg ein Baustein in dieser Geschichte waren. Und am Schluss landen sie bei mir im Gespräch und ich sage nur so, Und was willst du jetzt? Ja, willst du Christen? Ja, gerade vor drei Wochen eine junge Frau zum Glauben kommen. Und dann sage ich, ja, und würdest du gern Christ werden? Und dann sagt sie, ja, aber wie? Da ich, habe ich nichts gemacht. Alles haben andere gemacht.
0: Und was ich da noch hinzufügen will, ich glaube, dass wir oft diesen Schritt zu Jesus, dass der irgendwas so über, also was irgendwie total crazy-mäßiges ist. So, dieses, so eine Hürde, die einfach megamäßig hoch ist, also oft ist es in meinem Denken drin, so dieses tatsächlich auch ein Unglaube, ja, manche Menschen, die finden halt nicht zu Gott, die sehen Gott halt nicht, das ist unmöglich, dass Gott, Gott was machen kann und ich denke, dass es da auch wichtig ist, es manchmal einfach auch zu, ich sag mal, beide Seiten zu sehen, erstens wirklich zu erkennen, was in der Bibel steht, für Menschen ist es unmöglich, zu Gott zu kommen, erster Punkt, zweiter Punkt, durch Jesus ist es für alle Menschen möglich ja. und ich ich habe in meinem Herzen auf dieses, es ist unmöglich zu Gott zu kommen, weil ich von meinem Auge sehe, wie weit Menschen von Gott weg sind und ich denke mir so, wie sollen die Menschen je, je zu Gott kommen, wie, was soll ich sagen, ich habe keine Ahnung, es ist so kompliziert zu, zu Gott zu kommen und ich will dich voll ermutigen, wenn du das denkst, dann die andere Seite zu sehen. Es ist total leicht, zu Gott zu kommen. Es ja. sind beide Seiten. Ja,
1: ja. Und darum zu ringen, wirklich den Blick Gottes auf Menschen zu bekommen. Nicht, nicht zu denken, ich muss irgendwas machen, sondern zu denken, Herr, was machst du im Leben von Leuten? Gib mir den Blick, zeig mir. Lass mich hineingewoben werden in ihr Leben. Lass sie mich lieben mit deiner Liebe und, und gib mir dann den Moment, wo ich dann einfach meinen Baustein dazu fügen kann. Ob ich jetzt der bin, der am Anfang seht, ob ich der bin, der zwischendrin begießt oder am Schluss bin, der ernten darf, ist doch... Unterm um Strich egal. Ja. Also wichtig ist, welchen Baustein soll ich übernehmen? Und wenn ich Menschen liebe mit der Liebe Gottes, dann kann ich nicht anders, als ein evangelistisches Leben zu führen. Aber es ist von Gott motiviert, inspiriert und nicht von einem Gesetz, ich muss irgendwas machen.
0: Amen. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Schlusspunkt. Bist du zufrieden, Zilla? Ob ich jetzt zufrieden bin? Ja,
1: weil wir... Weil mit das, unserem Gespräch? Ja,
0: ja doch, ich finde schon, ich fand es inspirierend und ermutigend. Ähm, vor allem, was mir nochmal wichtig geworden ist, mich nicht an meinen Erfahrungen zu orientieren, weil die waren tatsächlich oft, in meinem Kopf zumindest, äh, frustrierend oder entmutigend ja. im Thema Evangelisation, sondern mich auf die Wahrheit Gottes zu stellen. Ja. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und ich will Teil davon sein. So. Ja. Und ich glaube, es gibt auch nichts Schöneres und ich will das nicht verpassen. Ich glaube, das ist für mich eine neue Motivation auf jeden Fall.
1: Ja, ohne auch nochmal dankbar zu werden, für das, was passiert ist. Ne? Guck in deine mhm. Gemeinde, die Leute, die da sind, ja. die sind alle irgendwann mal gläubig geworden. Was mhm. für ein Wunder, dass Gott das tut.
0: Und du selber auch. Hat.
1: Und du auch. Was für ein Wunder.
0: Absolut. Freu
1: dich über dem, was, über dem, was Gott tut, ja. anstatt immer den Blick nur drauf zu wenden, was noch nicht so ist, wie es sein darf.
0: Mega so. cool. Mhm. Ja, In diesem Sinne wünschen wir euch eine gesegnete Woche. Gesegnetes drüber nachdenken und ich hoffe, ihr wurdet inspiriert und auch ja, an der einen oder anderen Stelle gecatcht vom Heiligen Geist. Geht dem nach, lasst es nicht untergehen in eurem Alltag und Gottes Segen euch dafür. Ciao. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, kannst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.